0: Dolor de cabeza, cambios de humor, tensión mamaria, retención de líquidos, ansiedad, fatiga, antojos, llorera… Que de repente te levantes un día con ganas de matar a alguien. ¿Te suena algo de eso? Toda esa sintomatología es frecuente que aparezca en la semana o días previos a la menstruación. ¿Es esto normal? ¿Por qué nos pasa? ¿Cómo podemos mejorar estos síntomas? De todo ello y mucho más vamos a hablar en el capítulo de hoy. Hola a todas. Empezamos el capítulo 8 de Sin Reglas hablando de síndrome premenstrual.
1: Vaya temazo que traemos hoy, ¿eh, Laura. Yo cuando, cuando has dicho lo de ganas de matar a alguien, dolor de cabeza y tal, he <risa> pensado, bueno, a mí esto también me pasa en fase folicular muchas veces, ¿eh? lo de querer matar a alguien. Entonces igual es que es, es tuyo esto, ¿eh? No Exacto, esto, esto, ya no es, esto ya no es un síndrome premenstrual, esto ya es la personalidad mía. Bueno, en fin, vamos a por ello. Vamos por un poco de
0: historia, si ¿sí te parece, porque a pesar de que oficialmente el síndrome premenstrual como tal no se define hasta los años 80, cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto.
1: Es verdad que a pesar de que el término síndrome premenstrual es relativamente reciente, ¿no? que, lo, que lo oímos pues, bueno, de, hace, de hace poco, los síntomas ya fueron registrados en textos históricos muy antiguos, ¿vale? como por ejemplo el papiro de Evers, que es un documento egipcio que fíjate que está datado del año 1550 a.C. y aquí ya se mencionaban síntomas muy similares a los que describimos ahora como síndrome premenstrual. Y fíjate que también los primeros estudios de síndrome premenstrual datan de 1930 que esto fue Apenada. antes de ayer o sea, es hace poquísimo claro, pero como
0: decíamos, hasta los años 80 pues el, el síndrome premenstrual no fue considerado un trastorno médico dentro de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS y esto es verdad que ya ayudó un poquito más a crear conciencia y comprensión de, de este tema ¿no? Uh -huh. pero si te parece, vamos a ir al principio, porque alguien puede decir de repente, uff, esto, esto va conmigo un montón, yo sé de qué va porque lo sufro, porque me interesa mucho el tema porque lo vivo en primera persona, pero hay quien nos pueda estar escuchando y me diga de repente, ¿pero
1: esto qué es? ¿No? O
0: sea, ¿qué, ¿De qué, qué están es hablando el síndrome esto? premenstrual?
1: Exacto. Uh -huh. Pues bueno, el síndrome premenstrual en realidad es un conjunto de síntomas físicos y emocionales. ¿vale? O sea, es un, mon un montón de síntomas, que ahora, ahora describiremos algunos. Y lo más importante es que tienen que aparecer antes de la menstruación. Vale, esto es muy importante de entender porque estas manifestaciones que ahora contaremos no se van a dar ni durante la menstruación ni antes de la ovulación. La fase premenstrual, ya sabemos, si habéis escuchado otros capítulos, que va desde que ovulas hasta que menstruas. Entonces, es en esta etapa, que puede ser de 10-16 días, va variando dependiendo de cada mujer, en la que se producen estos síntomas comunes. ¿Qué síntomas son? Pues bueno, ya hemos dicho que hay casi 300 síntomas registrados. O sea, es algo... ¿Sabes qué? Cuando estábamos preparando el capítulo,
0: eh, miré, porque dije 300, o sea, flipé tanto, 300 síntomas, pues hice una prueba y en, en un, documento, un documento de Word, escrito a eh, espaciado de uno y medio, para que os hagáis una idea, si ponemos los síntomas uno detrás de otro, o sea, uno debajo de otro, nos salen 10 eh, páginas de síntomas. ¡Buah! A es que, que es muy fíjate, fuerte. Es, muy es que fuerte. me he flipado, digo, 300 síntomas, madre mía. O sea, claro. Mmm,
1: esto o ya sea... te da un poco de idea de que esto es un poquito. No tenemos mucha idea de, de, de qué va a estar. Claro, radio, porque ¿no? ahí es como casi <risas> todo cabe, ¿no? Claro. Además, es que justamente, eh, precisamente, estos síntomas pueden también eh, presentarse en otras, por otras causas, ¿no? Y, y, y ser parte de otras, de otras patologías. Entonces, uh -huh. claro, a veces. Aquí es cuando hablaremos del diagnóstico, que es un poco más complicado. Pero bueno, ¿qué síntomas son estos? ¿no? Pues tú los has descrito ya un poquito en la, en la entradilla. Pues cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, fatiga, nostalgia, ¿no? Este dolor de pechos que dices, es que me quiero arrancar las tetas de lo que me duelen. Sí. Y luego síntomas eh, físicos también, como la cefalea, ¿no? Lo que es el dolor de cabeza, que puede ser desde leve hasta migrañas fuertes, hinchazón, retención de líquidos, antojos... Imagínate todo lo que cabe aquí, ¿no? Hasta 300 claro. síntomas, pues muchísimo, muchísimo. Y lo importante aquí es ver que son síntomas que tienen que ver, o sea, que
0: aparecen en esta fase premenstrual. Es decir, si tú, por ejemplo, eres una persona de base con mal humor porque eres una persona si esa, eso no vale, ¿no? Claro. Es como que de repente te notas que dices, pero ¿qué me pasa? No? Si yo no soy así normalmente, ¿qué me pasa hoy, no? Esto es clave
1: porque, bueno, es lo que te decía y, y por esto he hecho un poco la, la broma, ¿no? De quiero matar, ¿no? Vale, yo quiero matar todos los días, pero eh, en fase premenstrual es
0: encarnizamiento. Esto es como cuando mi marido le dice a mis hijas, déjala, déjala, ma deja mamá hoy.
1: Exacto, exacto, déjala, porque ya viene. Me... Pues esto es, eh, exacto, tiene que ser justo en esta, en esta etapa y de hecho es lo que tú comentas, ¿no? Es que hay, hay mujeres que. Que realmente es que cambian, ¿no? O sea, de repente soy una persona y de repente, ¡pum! Eh, tengo una sintomatología que esto ayer no lo tenía y, y, y es que es algo que, jolín, mmm, de hecho, mira, fíjate que nosotras escuchamos el, el podcast de Deforme Semanal. Hombre, ¿cómo y, no. Hombre, por supuesto. Y Isabel Calderón tiene síndrome premenstrual y ella lo sí. dijo ¿no? en un capítulo... Y ella decía, ¿cómo puede ser que no esté todo el mundo loco hablando de este tema? Y yo le pues es que yo lo estaba escuchando y le estaba aplaudiendo, porque digo, es que no lo entiendo yo tampoco. Y nosotras, sí, nosotras, nosotras vamos a hablar de esto. Exacto, digo, nosotras sí, pero bueno, en fin.
0: Oye, ¿y se sabe exactamente a
1: cuántas mujeres afecta este síndrome premenstrual? Bueno, pues tú ya sabes que aquí las estadísticas son un poco... Hay que cogerlas con pinzas, pero vamos... Eh, así te hablo un poco para, para entendernos ¿no? y, y poder enmarcar esto en, en, en gente, ¿no? o sea, personas que, que realmente lo sufren, pues mira, si cogemos el periodo de un año, un uh -huh. 80% de mujeres va a experimentar algún síntoma del síndrome premenstrual en ese año, ¿vale? Vale. Entre el 25 y el 30 van a sufrir síndrome premenstrual de intensidad moderada o severa, que esto ya es algo serio, pero ojo, porque el entre el 3 y el 8% van a experimentar síntomas graves que van a afectar a su, cali a su calidad de vida y a su funcionamiento diario o sea wow. hmm.
0: no es poco o sea, es no, que no. No, es, no es poco no es despreciable entre un 3 y un 8% Hombre.
1: afectación en la vida diaria y en la calidad de vida fíjate wow. esto en uh -huh. España sería casi 800.000 mujeres de entre 15 y 49 años que es el periodo en el que más o menos empiezas a menstruar y se, de se determina Va a presentar signo de premenstrual de moderado a grave. Uh -huh. Ojo, es que Chiquísimo. es algo que interfiere en tu vida. ¿vale? Es verdad que la mayoría va a interferir de manera más leve, pero uh -huh. hay muchísimas mujeres que lo pasan muy mal con el signo de premenstrual. Y además es que es algo que, bueno, parece que. Ah, pues no pasa nada, ¿no? Ya, ya se te pasará.
0: Sí, que no le damos importancia, ¿no? Pero realmente son muchas las mujeres eh, con riesgo de perder su calidad de vida por estos temas hormonales, por el síndrome premenstrual. Y oye, que una cosa, porque yo eh, investigando sobre este tema, aquí entraría, ¿tú sabes si aquí entraría la llamada psicosis premenstrual? Que me parece ya como lo grave, grave, ¿no? Eh, que sería una, o sea, una psicosis... Que aparece en el periodo premenstrual, generalmente descrito pues en tres, dos, tres días eh, antes de la menstruación, y que en contraste con la esquizofrenia, eh, este tipo de psicosis, se presentaría como cíclicamente. Es muy fuerte esto, es que me ha alucinado mucho con este tema.
1: Es muy fuerte. Toda la parte que tiene que ver con la salud mental y las hormonas, claro, piensa que hay tantísimos factores y tan poca investigación que es que solo nos queda hipotetizar de todo. O sea,. Mm no se investiga bien y luego aparte es que es verdad que también montar estudios en una cosa que es tan heterogénea también claro. es muy complicado sacar conclusiones, pero es que el, uh -huh. el mayor problema es que no se pone... O sea, el mayor problema primero es que ya esto es un tabú, ¿no? O sea, ya primero la menstruación es como algo que, que bueno, y ya el ciclo es algo como que, bueno, que tampoco importa. Entonces, pff. Yo qué sé. Bueno, y también premenstrual... esa normalidad de,
0: bueno, como estamos todas medio locas, que de repente esto es normal, esta, ¿no? El, el sufrir estos cambios, bueno, pues eh, entre comillas, eh, estos cambios hormonales los tenemos que acoger como algo propio del cambio del ciclo menstrual, pero ya es, un o sea, cuando hay una sintomatología que está afectando a nuestra
1: calidad de vida, pues hombre, normal, normal no es, ¿no? Claro, además es que fíjate que el síndrome premenstrual tiene muchísima carga cultural, ¿no? Fíjate claro. que... Eh, incluso en algunos países como Australia y Estados Unidos, sí que se reconoce como una alteración que va a disminuir la calidad de vida y parece ser que se realizan esfuerzos en comprenderla y abordarla, pero esto en Europa mmm, no pasa. O sea, bueno, no, no pasa, quiero decir, no, 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 en esa, no en ese nivel, ¿no? Es como que también tiene una parte eh, cultural, ¿no? De hecho, hay algunas sociedades en las que no saben qué es el síndrome premenstrual, no porque no lo tengan, sino porque no tienen una palabra para definirlo. Entonces, lo que oh. no se define, no existe. Claro. si no lo nombras, pues está claro. claro que no puede ser ni siquiera un problema para estudiar, ¿no? No puede serlo porque si no, si no sabemos ni lo que es ni, ni, ni lo que comprende, pues, pues no lo podemos estudiar. Así que es, es un temazo, sí, sí.
0: Claro, y alguien que nos está escuchando diría ahora, bueno, ¿y esto por qué pasa? No? ¿Por qué aparecen esta serie de síntomas en algunas personas que de repente interfieren tanto eh, en la vida. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuáles son las causas del síndrome premenstrual? Bueno, amiga mía,
1: si yo supiera esto, ¿tú sabes? No ¿Tú estarías sabes que aquí, aquí conmigo no. estarías en un yate en Saint -Tropez? Bueno, igual en un yate no, pero igual contigo sí. Pero igual estaríamos <risa> yo sé, es en alguna carroza tirando confeti desnudas, no sé, no, no, no lo sé, lo que estaría haciendo. Seguramente subiendo una montaña, también te lo digo. Pero, <risa> pero bueno, las causas volviendo pues son desconocidas, ¿no? Vaya novedad. Uh -huh. eh, es verdad que, obviamente, existen muchísimas teorías y, si quieres, te digo así algunas, por si alguna de la gente que nos esté escuchando le interesa investigar por este camino, pues, bueno, uh -huh. eh, Venga, obviamente, cuéntanos. ¿no? La más obvia es la, eh, la que se produce un cambio hormonal, ¿no? Esto es, obviamente, porque uh -huh. se produce en un momento en el que hay un cambio entre la relación entre estrógenos y progesterona, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se piensa... Si es por bajos niveles de progesterona, si es por altos niveles de estrógeno y bajada de, de progesterona, si es por cambios en este ratio ¿no? entre estrógeno y progesterona. Uh -huh. Sabemos que son dos hormonas que tienen que estar equilibradas para sí. que no den problema, pero también puede ser porque exista una hiperplactinemia. Que tengamos Ajá. más prolactina. Esta hormona también la hemos hablado, hemos comentado sí. en otros capítulos que tiene muchísimas funciones también extra reproductivas y en todos los ejes eh, reguladores hormonales. También puede ser por un aumento de la actividad suprarrenal, de la actividad de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? es decir, las hormonas que controlan eh, lo que es el equilibrio de los líquidos. Modificaciones en los niveles de serotonina. Pensad que la progesterona es un neuroesteroide. Es decir, es una hormona que tiene un impacto a nivel cerebral. Déficit de vitaminas, como calcio, magnesio, vitamina B6. Modificaciones en sustancias inflamatorias, como las prostaglandinas. Uh -huh. Es que no lo sabemos. Será una mezcla de todo, que seguramente, porque además es que todo esto se correlaciona entre unas cosas y otras, claro. pero además hay que tener una predisposición genética, aparentemente, para padecerlo. Así que fíjate... Todo claro. el montón de teorías que tenemos ahí en la mesa. Y además también tener eh,
0: hay que tener en cuenta factores modificables del estilo de vida, ¿no? como por ejemplo el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico, que también puede contribuir a este síndrome premenstrual o a la... Exacerbación, como es.
1: Exacerbación. Ahí no sé hablar. Este, del síndrome premenstrual. Claro. claro. Hombre, el estilo de vida es que tiene que acompañar. Quiero decir, esto es, está mm. clarísimo. Pero aparte de esto, eh, mm. es verdad que el porcentaje que, que sufre, ¿no? Sufrimos eh, síndrome premenstrual en mayor o menor grado, es, es, son muchísimas mujeres. Entonces, claro. esto eh, también piensa que en el momento eh, no ovulas, te quitan los ovarios, eh, no tienes hormonas no tienes fluctuación de ciclo se ha visto que no hay síndrome premenstrual entonces claro aquí es un tema hormonal esto está clarísimo mm -hmm. que tú puedas mejorarlo con estilo de vida sí pero yo creo que hay que hacer muchísimos más esfuerzos por comprender qué es lo que hay detrás. Porque claro. es que hay más dudas que respuestas, como siempre pasa con, con nuestras patologías propias.
0: Claro. Y a mí hay una cosa, o sea, no, o sea perdona que, que, que es que no me quito de la cabeza, que es la forma grave del síndrome premenstrual. no Porque me parece como que de repente hay un volumen de gente que puede sufrir este síndrome premenstrual en, 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 en una forma leve, pero esta forma sí. grave en el que hay un 5% de mujeres aproximadamente, que es muchísimo, ¿no? Que van a sufrir esta forma a lo bestia. Cuéntanos
1: un poco esto. Pues es que esto, eh, ya te digo, es, mm, es el 5% este de mujeres que estábamos hablando uh -huh. que ya se pasa en el juego, ¿no? Y ya no uh -huh. es que tengas un síndrome premenstrual grave que ya eh, son síntomas que te incapacitan, sino que es que ya directamente te vuelves loca. O sea, estas mujeres ya pasan realmente... Por, por un calvario, porque pasan de ser eh, Dr. Jekyll a Mr. Hyde. <risa> y es que además, que luego te lo contaré en el dato curioso, eh, uh -huh. hay casos de, de extrema gravedad, de autolesiones, de agresiones a otras personas, que es, decir, que, es que salen de su cuerpo. O sea, esto es algo uh -huh. que, que, claro, también es verdad que hay que hacer un buen diagnóstico porque hay que, hay que, hay que ver que no, sé, que no sea otro problema, que no sea un signo de premestral o el trastorno disfórico. Pero muchas veces se puede confundir con otro tipo de patologías, pero esto es clave, que solo pasan cuando estamos entre ovulación y menstruación. Estas uh -huh. mujeres cuando les baja la regla ya vuelven a la normalidad, es que esto es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí, sí. Claro,
0: y a mí, o sea, realmente nos llama un poco la atención, ¿no? Esto que, que de repente se sigue cuestionando, que esta es una realidad que ocurre en, en muchas mujeres y que a veces es como que el síndrome premenstrual parece como que no es verdad, ¿no? Es una cosa como que de, que de repente nos inventamos, ¿no? O, o usamos para justificar, a lo mejor, ¿no? Eh. Pero, pero que el síndrome premenstrual es algo muy real y que es verdad que en el imaginario colectivo tiene mucho poder en lo que pensamos y lo que sentimos y de alguna manera perpetúa estas creencias
1: sobre los cambios hormonales y el mismo síndrome premenstrual. Claro, esto es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Hay sociedades en las que no nombran el síndrome premenstrual, no lo identifican, pero seguramente esas mujeres están diciendo a mí, joder, me pasa algo, pero que yo no sé lo que es. Y como no tenemos un nombre para decirlo, claro, nosotras sí que sabemos lo que es sí que sabemos que es el síndrome premenstrual y además tenemos eh, clichés que utilizamos incluso haciendo bromas. Quiero decir esto, cuando tú dices mm. ¡Ay, pues es que quiero chocolate, no estoy premen! Pues es que mm. esto es algo aprendido. No quiere decir que tú no tengas eh, predilección por ese alimento, ¿no? Y que tengas antojos y todo lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que lo hemos aprendido. Hemos aprendido a que comer chocolate es guay porque, te, porque en esta fase ¿no? es como algo que te. ¿Qué se hace? En fase de premenstrual se, se lleva esto de, de llevar. Pero claro,
0: no en todos lados o en todos los países, este síndrome premenstrual o este tipo. Por ejemplo, el
1: antojo, ¿no? Se va a manifestar de la misma forma. Claro, y además es que fíjate que hemos buscado qué antojos uh -huh. tienen en otros países. ¿Y tú qué dirías? ¿Que en Japón les da por el chocolate? Pues no, no. ahí les da, bueno, a igual también algunas, eh, pero les da por el sushi o por el ramen, sí. que dices, a ver, ¿tú en qué, en qué momento piensas ay, me voy a comer un plato de ramen? Bueno, <risa> es que primero que no lo encuentras. <risa> en vez de una terrina entera de helado, no. <risa> claro, o por ejemplo, imagínate México, que les da por comer tacos y dulces picantes, vamos, es que, eh, claro. o Rusia, ¿no?, que comen empanada rusa y, y de hecho uno de los antojos en Rusia son los encurtidos. ¿no? Ah, sí, qué curioso. Fíjate, sí, sí. En Italia, pues obviamente, también. ¿no? La pizza, la pasta, todas estas cosas, que bueno, estos sí que son primos hermanos nuestros, uh -huh. igual que en Estados Unidos, también el helado, el chocolate, ¿no? Las patatas fritas, hamburguesas, todo estos son alimentos súper palatables que lo que hacen es que cuando estás en un momento de mierda, que es el síndrome premenstrual, que estás, que dices, madre mía, es que no me aguanto ni yo, pues te comes un heladito y esto pues como que te sube el ánimo. Esto obviamente es la explicación rudimentaria sí. y, y cutre. La de andar ¿no? por casa. ¿no? La de andar por casa, <risa> pero que es algo que, volviendo al tema, no, la parte cultural está ahí pero obviamente no quiere decir que nosotros nos estemos inventando una sintomatología que es muy real. Estos son sí. dos cosas totalmente diferentes.
0: Y claro, ¿cómo se diagnostica este síndrome premenstrual? Porque claro, alguno dirá, bueno, ¿y qué pruebas hay que hacer para ver que a mí eh, me pasa esto o le puedo poner nombre a esto? No, no hay ninguna eh, radiografía, analítica, eh, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, claro. amiga?
1: Pues nos queda, nos queda confiar, <ríe> confiar y escuchar, en el ¿no? Y escuchar. Pues sí, no, a día de hoy no podemos hacer un diagnóstico a través de una prueba, eh, ya sea una analítica, ya sea una ecografía, ya sea cualquier prueba eh, complementaria. Entonces nos queda, pues eso, preguntarle a la mujer sobre lo que le pasa, sobre su vida, porque, como ya hemos comentado, es muy importante hacer un diagnóstico diferencial que no se confunda con otra cosa. ¿No? que tú digas, hostia, tengo un trastorno disfórico y resulta que lo que tengo es una esquizofrenia. No, claro. Entonces, lo que hay que hacer, claro, sería un ah, poquito claro. diferente el tema. Hay que hacer un registro de síntomas diarios. ¿Sabes el típico registro sí, que nosotros? Diario,
0: ¿no? Eso, sí, ¿de qué claro. te pasa?
1: Lo que nosotros recomendamos de diagrama menstrual de autoconocimiento, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que esto en consulta sí. pues, a veces lo utilizamos y tal, pues si tú haces un registro de síntomas de los que tú creas que son importantes, que son la, lo, las, los cambios que tú manifiestas, pues o fatiga uh -huh. o hinchazón, tensión mamaria, la irritabilidad, eh, me dificulta concentrarme, tengo alteraciones uh -huh. del sueño, lo que tú identifiques uh -huh. lo vas marcando, no, como leve, moderado, severo y Sacas un patrón al cabo de tres meses, dos, tres meses. Ajá. Si ves que justamente te coincide esta sintomatología entre la ovulación y la menstruación, ya podemos confirmar que esto es un síndrome premenstrual. Pero fíjate aquí Ajá. el nivel de subjetividad que hay, ¿no? O sea... Sí, claro. Bueno, y también hay una cosa que, que es importante y es que
0: de alguna forma nosotras vivimos eh, como a caballo entre. Es normal que una mujer tenga cambios y sea cíclica, pero por otro lado vivimos todos esos síntomas hacia adentro, ¿no? Como no nos permitimos muchas veces, la misma sociedad no nos permite. Eh, expresar este, esta serie de malestares, ¿no? como por ejemplo a lo mejor ahora ya no tanto o, o quiero pensar que no tanto pero como de repente un día llegas a trabajar y estás mm, hecha una mierda eh, porque has dormido fatal? porque estás de mal humor? No sabes por qué. Y como que esto no te permites expresarlo, ¿no? Porque dices, bueno, no sé, queda como mal, ¿no? Que de repente diga hoy, mira, estoy de un mal humor que no me aguanta nadie, no me habléis. O sea, estoy premenstrual y, y tal. Pero es como que vivimos toda esa serie de síntomas para adentro, ¿no? Y más en un mundo en el que de repente tienes que ser súper productiva todo el día, estar plana, porque de cara a, a todo el mundo, a, la, a esta sociedad, es como que mejor estar plana, productiva 100% todo el día y no te
1: es que esto es súper clave lo que estás diciendo o sea es súper clave eh, pensar que nosotras no podemos estar siempre en fase folicular porque es que el mundo nos quiere en fase folicular y no mm. estamos siempre en fase folicular no, no yo estamos siempre digo tope, es como siempre, estamos no. estrogénicas pues unos días y otros no entonces claro como nos comparamos haciendo hablando binomio hombre mujer con el hombre que estos cambios no los tiene lo nuestro es patológico, lo nuestro es raro, pero fíjate que una cosa, esto es muy importante, es el síndrome premenstrual que sí que es algo que no es normal y otra cosa es la molimina, que son cambios naturales que se Ajá. producen a lo largo del ciclo que ah, no son patológicos. Claro, ¿cómo has dicho? ¿Qué palabra es? Molimina. Esto es Ay, un término tan an antiguísimo. Esto, esto yo no sé dónde lo encontré, haciendo mis pesquisas por ahí para ¿Pero mi Pero ¿Qué libro. fantasía acabo de aprender ahora? Una palabra ¿En nueva. ¿En serio? Ay, ¿Acabas no de hay aprender hay... esto? Te lo pues juro, mira, te lo Hablando mucho de ti.
0: Oye, sí, yo sí. de ti también,
1: de otros <ríe> temas, pero es verdad, pues hacemos un tandem buenísimo. Escucha, <ríe> pues sí, es que una cosa es que yo eh, me note cambios porque obviamente mis hormonas están fluctuando, pero uh -huh. que yo diga, ay, pues hoy estoy, pues eso, he ovulado, estoy en mitad de fase lútea, que es justamente cuando tengo el pico de progesterona, jo, pues me noto pues un poquito más cansada, o me noto, pues eso, que estoy un poquito más irritable, ¿no? O que estoy, pero son cosas que tú identificas porque te autoconoces, ¿no? Y dices, uh -huh. ah, pues claro, pues es que los niveles hormonales no todos son los niveles hormonales obviamente porque estamos eh, en un mundo ¿no? y, y nos pasan cosas pero uh -huh. estos cambios son naturales no pasa sí. nada están ahí cuando esto ya tiene un impacto aunque sea leve en tu calidad de vida que ya te uh -huh. limita mínimamente esto ya no es normal obviamente vale. no es lo mismo tener síndrome premenstrual leve que tener trastorno disfórico Quiero decir esto es un espectro que, lleva, ¿no? eh, que, que hay muchísimo abarca muchísimas, muchísimas etapas, ¿no? muchísimas fases. Entonces, esto es muy importante, ver cómo a ti te afecta. ¿Me afecta? Claro. ¿No me afecta? Pues oye, yo sí que abrazo estos cambios cíclicos. De hecho, fíjate que yo, con, con mi amiga Marta, con la que me hizo la portada de mi libro, que, que uh -huh. quiero aquí además darle las gracias, porque es que es una, es una gran estimuladora de mi mente no y siempre estamos ahí... <risa> Cuando, cuando hablo con ella me pasan estas cosas y, y justamente con ella llegamos a la conclusión de que nos encantaba estar en fase premenstrual me Decía como empezamos las dos como a registrar el ciclo juntas y tal en, en, en aquella época y al final decíamos, tía es que pero, men, a mí me encanta porque, mira, me pongo a mandar a la gente a la mierda todo lo que no me interesa, ¿sabes? <risa> o sea, ya estoy en plan, mira, es que no me toques el coño porque es que estoy en la fase de no me toques las narices. Y es como, jo, pues si abrazas eso, obviamente, no, no hace falta ser una maleducada, ¿eh? Ya me entendéis. Eh, es el momento igual de decir que no, de poner límites, de estar un ratito mm. contigo, de decir, oye, pues sí. es que Y no ver pasa que nada. esa también eres tú... Y no pasa nada, ¿no? <risa> claro, es que somos la o sea, vivimos de, dentro de, de, de una ciclicidad que, oye, es verdad que no justifica que tú estés en premenstrual para decirle a alguien, oye, tú eres un imbécil, ¿no? Hmm. Quiero decir que yo esto lo hago así, lo exagero porque explico las cosas así. Pero sí que más de cara hacia ti, ¿no? Decir, oye, pues no me apetece irme de fiesta. ¿Por qué tengo uh -huh. que estar todo el rato pensando, guau, qué guay, mis amigas se van de fiesta y yo pues no tengo ganas? Pues no, pues igual ese día me apetece quedarme en casa leyéndome un libro o yo qué sé, o haciéndome una infusión y viendo claro, Netflix, claro. ¿sabes? No pasa nada, es que está todo bien. Y
0: una cosa muy curiosa eh, que yo sé que tú cuentas a veces es el tema de los antojos, que ya lo hemos tocado así un poco de pasada, pero sí. uh, ¿qué mecanismo es el que de repente... Eh, hace que tú tengas ese antojo en fase premenstrual. Cuéntame claro. eso, que es súper
1: interesante. La gente le va a encantar. Bueno, en realidad el mecanismo es muy complejo. ¿eh? Es muy complejo. Tampoco, tampoco es que sea algo que sea así, 100%, porque ya sabemos que son todo un poquito teorías. Pero eh, es verdad que cuando hay una bajada de estrógenos, también hay una bajada de los niveles de serotonina. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que además de esto a nivel fisiológico se produce una resistencia a la insulina también y son tres, dos hormonas y, y un neurotransmisor muy importante de la regulación del hambre y la saciedad. Entonces, a veces uh -huh. esos antojos, como ya te he dicho, es como, unas, como, un, como un grito desesperado de tu cuerpo de decir «dame comida», y súbeme el ánimo, ¿sabes? Porque estoy aquí en la mierda. Entonces tú dices, ¡ah! ¿Qué me sube el ánimo? Pues una tableta de chocolate y tirarme en el sofá. Claro, ahí ya a un lugar. es lo cultural, ¿no?
0: Un es el, el, el que aquí se lleva, ¿no? O, o a lo mejor en otro sitio se llevará a coger en la tarrina de helado de un litro y medio y zampártela. Y dices tú, pues sí.
1: Exacto. Pues o si estás en México, te coges tus chilis picantes y te, yo qué sé, y te vas a te tiras en el sofá a comértelos. Esto aquí a una, efectivamente, toda la parte está cultural. Y fíjate que te voy a contar una cosa que yo en el momento me la, me la contó mi compañero. Eh, esto fue un compañero mío del hospital ¿eh? cuando yo trabajaba en quirófano. Uh -huh. eh, él, me lo, él lo contaba porque venía todos los meses amargado de la vida unos días. Y yo ahora acordándome de esto es cuando pienso, es que esto, bueno, os lo voy a contar y luego os, hago, os, os digo lo que, lo que pensé. Bueno, pues este, este chico, este, este señor, eh, dormía en el sofá tres días al mes porque su mujer, ahora yo entiendo que tenía síndrome premenstrual, <risa> le daba asco. Había tres días al mes que le daba asco su olor. Le daba asco como comía o a lo, lo mejor as... había tres días en que se atrevía a decirlo. Ojo, esto también. Es que ahora me río porque digo es que por favor, o sea es en verdad. Manolo no te soporto pero es... solo
0: puedo decirlo en esta fase premenstrual que gracias a ella puedo. Me decir, envalentono me no me vengo arriba.
1: ¡Ay, qué risa! Pues es que eh, le pasaba esto y además es que le veías la cara, no voy a decir el nombre porque si lo oye el pobre, no creo que no, lo haya no Manolo. No, no lo he inventado. No, ¿eh? no, no se llama <risas> Manolo, da igual, podía ser. Venía Manolo el pobre arrastrando los pies, ¿no? que cuando le decías, pues eso, ¿no? Eh, vamos a llevar a este paciente aquí y allá, era como, se me hace un mundo. Y claro, él te contaba, ¿no? te contaba que es que estaba en el momento en el que le tocaba dormir en el sofá porque... La mujer le decía que es que le olía como a grasa de cerdo. Ay, me, me, no puedo, no puedo, es que, no puedo con esta historia. Es que historia. es buenísimo. Y yo ahora digo, es que, ¿qué consejos le daría yo ahora a esta mujer y a él también, que antes en ese momento no tenía, porque yo no tenía ni idea de lo que era nada de, de, de lo que estamos hablando? Pero fíjate, qué curioso, ¿eh? Qué bueno. Pues nada, aquí queda la, la anécdota de esta pobre persona, que no sé si siguen juntos o no, pero vamos.
0: Vamos a hablar de si hay tratamiento para esto, ¿no? Porque alguna nos puede estar eh, escuchando y decir a mí me pasa y, y a mí me afecta y yo quiero que esto eh, se me pase, ¿no? Porque realmente me afecta en mi día a día. Bueno, pues eh, digamos que tenemos varias líneas de tratamiento que ninguna son la panacea, ¿no? y milagrosas, pero eh, si quieres comento yo un poquito el tratamiento médico como que podrían ser desde antidepresivos, que sería la primera línea de tratamiento en el, en el trastorno disfórico premenstrual o en el síndrome premenstrual severo, sobre todo un tipo de antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina eh, otro serían los antiinflamatorios eh, tipo ibuprofeno, naproxena para por ejemplo síntomas como el dolor de tetas, ¿no? esa tensión mamaria eh, también diuréticos eh, para la retención de líquidos y obviamente anticonceptivos hormonales en los que vamos a regular eh, poner plano este baile hormonal, ¿no? Esto sería eh, digamos el tratamiento, de, las líneas de tratamiento médico que tienen que recomendarte tu médico, obviamente, ¿no?
1: Además es que si te fijas todo lo que es el tratamiento médico al final es intentar amortiguar alguna uh -huh. de estas hipótesis que hemos comentado, ¿no? Pues si hay inflamación, claro. pues te doy el, el ibuprofeno. Si uh -huh. tengo retención de líquidos, pues te doy un diurético, ¿no? El antidepresivo, Claro. de hecho hay mujeres que lo toman eh, únicamente en fase premenstrual quiero decir que Ajá. es algo transitorio entonces como no sabemos realmente la causa pues hay que abordarla un poco pues como, como según se la pueda. sintomatología claro exacto el estilo de vida que ya hemos dicho es también una línea eh, primera línea de tratamiento en eh, síndromes premenstruales pues más leves moderados porque también fíjate no si tú haces ejercicio físico comes bien descansas gestionas Ajá. el estrés todo el ambiente hormonal va a mejorar, ¿no? Y una de las cosas que hemos dicho que es la producción de progesterona, podía ser una de las causas por las que no estemos, ¿no? Eh, equilibrando estrógenos con uh -huh. progesterona. Si tú reduces el cortisol, comes bien, entrenas, que también libera serotonina, endorfinas, etc., aquí hay como un filo muy bueno, pero claro, uh -huh. luego también estoy que aterrizarlo, ¿no? A la, claro, a, a, individualizarlo a cada, cada persona ¿no? claro. ahí la importancia quiero decir
0: de eh, eh, enfermeras por ejemplo, nutricionistas y profesionales sanitarios especialistas en a atender a estas modificaciones del estilo de vida que son tan importantes y que son muchas veces un pilar terapéutico importante o una combinación ¿no? con el tratamiento médico muy importante. Y luego está el tema de la suplementación que tú, eh, como
1: nutricionista, también eh, creo que manejas ¿no? en muchas ocasiones. Sí, la suplementación, bueno, lo primero, obviamente, la suplementación siempre tiene que ser individualizada, pero, por ejemplo, si hay un déficit de alguna sustancia, como puede ser el hierro, la vitamina D obviamente siempre hay que suplementar cuando hay una carencia pero uh -huh. hay algunos eh, estudios vale obviamente de mala calidad pero ahí están en el que se ha visto que por ejemplo el vitex que es el saudratillo que está uh -huh. también como muy de moda no podría sí. modular los niveles hormonales no porque es un agonista dopaminérgico vale de la dopamina uh -huh. y realmente aquí podría aumentar la lh fomentar el, el, la producción de progesterona podía ser, igual que la vitamina B6 que también en su momento, bueno yo sé de hecho que Carme trata muchos síndromes premenstruales con eh, megadosis de vitamina 6, por ejemplo uh -huh. entonces bueno, aquí el tema de la suplementación también pues eso, mucho cuidado porque primero hay que ver ese estilo de vida, luego ya si realmente el tratamiento médico es necesario se haría una combinación de tratamiento médico con estilo de vida y obviamente la suplementación, si hay un déficit hay que darla y si uh -huh. no pues se puede probar en base a lo que cada caso requiera.
0: El dato curioso. Susan nos va a contar la historia de una mujer, eh, yo he flipado mucho con esta historia, te lo tengo que decir, que es Nicola Owen, para mí Nikki, porque
1: yo la abrazo a o sea, es que yo ya les digo, es Nikki, Nikki, cuéntanos la historia. Eh, como dato curioso. Claro, es que fíjate cómo va a cambiar la historia si tú sabes todo esto que hemos hablado del síndrome permenstrual a no saber absolutamente nada de este tema que fue lo que pasó en esta época. Bueno, el caso es que Nikki, Nicola Owen, en 1978, cuando ella tenía 18 años, no se le ocurrió otra cosa que pegarle fuego a su casa con su madre dentro. Obviamente se le acusó de homicidio, fueron a juicio y en su defensa dijo que no había sido ella la que había quemado la casa, sino su síndrome premenstrual. ¡Guau! Wow. Claro, aquí el dato curioso, aparte de que, de, de que este asunto ¿no? pues es, es, es un drama, es que realmente fue la primera vez en la historia que el síndrome premenstrual se utilizó como un atenuante en un juicio. ¿vale? Es decir, este evento marcó un antes y un después en esa motivación para investigar sobre este tema y ampliar obviamente la perspectiva en los juicios contra las mujeres. Porque, ojo, tú sabes que eh, los que estaban allí juzgando eran... Hombre, hombres.
0: hombre, a, a chica.
1: Ver, claro. <risa>
0: chica, no hace falta especificarlo esto. 1978, pues efectivamente, eso era un, mm, un campo un de, de testosterona, seguro.
1: Exacto, pues mira, fíjate cómo, cómo, cómo se manejaría el caso que al final... Se aceptó eh, el síndrome premenstrual y se le redujo la condena a dos años porque, cuidado con esto, la importancia del diagnóstico, resulta que los padres siempre la describían como una niña normal. Una niña pues oye, que iba a sus clases de baile, una niña amable, buena. Empezó la adolescencia y la conducta le empezó a cambiar. Ves que luego ya a los 18 años tuvo intentos de suicidio, tuvo agresiones a otras personas, hasta wow. que ya aquí... Llegó y dijo: Pues voy a quemar la casa y todo, y todo por los aires. Hmm. La madre, como no le cuadraba, porque ella al, había días que era normal y de repente, antes de la. O sea, cuando le bajaba, la madre decía que cuando le bajaba la regla ya se, se había pasado el problema. O sea, eran como unos Volvía días. Volvía a peligrosos. ser normal, ¿no? Volvía a ser Nicky persona normal. Entonces, ¿qué pasa? Que pidió una segunda opinión y fue justamente cayó en una doctora que era especialista en aquella época, fíjate cómo sería el especialismo, en síndrome premenstrual, que le dio un tratamiento de progesterona. Entonces, el tratamiento le fue súper bien, esto se le presentó al, a, en el jurado, y el jurado le dijo, vale, te vamos a bajar la condena a dos años, pero tienes que continuar con el tratamiento de progesterona. Y aquí, ya, de hecho, si veis las fotos, sale ella con su madre, es decir, que en realidad era un poco el, la madre diciendo, es que a mi hija algo le pasa, porque claro. no es normal que esté haciendo estas cosas. Entonces aquí fue cuando se empezó ya a investigar ¿no? y, y, y lo que estamos diciendo, ampliar un poquito esta perspectiva, esta eh, mirada y, ¿no?
0: esta uh -huh. mirada
1: de decir, oye, es que aquí hay un porcentaje de la población que le pasan uh -huh. cosas que no le pasa a, al otro porcentaje y es un tema, un tema hormonal, es muy fuerte.
0: El consultorio Te voy a ir haciendo la primera, eh, que es para ti, porque yo no tengo ni idea. Uh, Carmina eh, nos llega, eh, nos manda la pregunta y me dice, me salen llagas eh, en la boca antes de la menstruación y cada mes igual. El médico no sabe darme una explicación. ¿Qué me pasa?
1: Pues Carmina, te voy a contar, no eres la única hija mía a la que le pasa esto. Las llagas, aftas, no, bueno, pues son estas ulceritas que nos salen en, en la boca y... Eh, para tu tranquilidad, son bastante frecuentes en fase premenstrual. ¿Por qué? Porque es un momento del ciclo donde también hay cambios en el sistema inmunitario debido a los cambios de los niveles de estrógeno y progesterona. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, en fase premenstrual, ¿qué pasa? Que se reduce ligeramente la respuesta inmunitaria y por eso es un momento en el que tenemos mayor eh, predisposición a sufrir pequeñas dolencias. Nos resfriamos uh -huh. más, nos salen esas llagas en la boca que estábamos comentando, incluso me salen granitos, rojeces, ¿no? cosas en la piel, que también es algo bastante frecuente. Episodios de recidivas de herpes, por ejemplo, que es muy típico también en premenstrual. Efectivamente. Hmm. También es verdad que cabe recordar que hay más motivos puede ser que tengas estrés que también el sistema inmunitario se deprime y tampoco trabaja bien pero si es siempre en fase premenstrual seguramente es porque hay aquí un componente hormonal que afecta a tu sistema inmunitario y realmente pues se manifiesta de esta, de esta manera Samantha bueno pues Samantha esta es para ti Laura dice Venga. hola Dice, hola, igual voy a decir una tontería. Aquí nada es ninguna tontería, Nunca, amiga. Jamás. nunca
0: tonterías las dudas. Nada,
1: y si lo es, da igual, nos reiremos igual. con ella. No. no pasa nada, contigo, tranquila. Igual voy a decir una tontería, pero ¿podría ser que las relaciones sexuales con final feliz, obvio, me quiten el síndrome premenstrual? No me había fijado nunca, pero desde que registro mi ciclo y mis síntomas, he llegado a esta conclusión y no sé si puede tener alguna explicación. Gracias por el podcast. Me encanta lo de especificar eh, con final
0: feliz dentro de cuando habla de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, da a entender que no son las relaciones, sino el orgasmo, ¿no? Lo que viene a decir que cuando tienes un orgasmo, ¿no? Uh, le mejora este, este síndrome premenstrual. Claro, eh, esto puede cuadrar perfectamente eh, en este aumento de la oxitocina y de la serotonina que hay cuando llegamos a un orgasmo y que esto pues equilibre un poco eh, este déficit de serotonina del que hablábamos antes, ¿no? Este podría ser una, una hipótesis que a mí me cuadraría bastante. Así que, oye, pues sí. Conclusión, pues hija, a, 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 habiendo dudas, tú siempre vea por el orgasmo. Ante la duda ya sabes. Ante la duda un orgasmo puede ser muy terapéutico. Eh, y oye, y además, quédate aquí. El orgasmo me viene muy bien para síndrome premenstrual. Tú créetelo.
1: Es que, a Fantástico. ver, hay que utilizar también un poco esta parte cultural, claro, ¿eh? en nuestro favor, hombre, no vayas Efectivamente, vaya a ser. efectivamente. Que te viene bien la terrina de
0: lado, bueno, pues ya está, pero que te viene bien un, un, un orgasmo, pues también.
1: Pues oye, vamos, más saludable, imposible. Así que me parece me parece Exacto.
0: Genial. Venga, y la siguiente pregunta, dice Nuria, ¿es posible que engorde 4 kilos en fase premenstrual y luego los pierda? ¿Cómo puedo eh, coger grasa tan rápido y eliminarla tan rápido?
1: Bueno, esto es un temazo. ¿eh? Primero, importante recalcar que el aumento de peso, lo más seguro es agua y no grasa. ¿vale? Piensa que para almacenar un kilo de grasa necesitas uh -huh. tener un superávit calórico. ¿vale? Es decir, comer más de lo que estás gastando, siendo muy reduccionista. Pero sí. es que además tendrías que comer como 8.000 calorías casi para engordar un kilo, o sea, imagínate 4, ¿no? Entonces, claro. o sea, que lo más, más posible. grasa lo que acumula? No. Aumentar de peso, que no de, que no de grasa, ¿vale? Porque el peso, ya os digo que no claro. nos proporciona información de la composición corporal, ni tampoco es un indicador de salud, ¿vale? Que yo me pese y pese 4 kilos, en fase premenstrual sí que puede pasar que peses pues es un kilo más, dos, incluso tres, bueno y en este caso pues si son cuatro, uh -huh. obviamente es algo transitorio que se va a resolver con la llegada de la menstruación. ¿Por qué? Porque también existe en esta fase un desequilibrio en lo que es la meostasis hídrica, ¿vale? es, lo que es El equilibrio entre los líquidos del cuerpo también se puede ver alterada si tenemos síndrome premenstrual. Entonces, obviamente, pues habría que valorar ¿no? ¿Qué es lo que está, cómo es tu estilo de vida, qué es lo que estás haciendo, si hace falta poner un diurético, por lo que sea, ¿vale? Pero realmente no te preocupes que engordas 4 kilos de grasa y pierdes 4 kilos de grasa porque seguramente es más un tema de equilibrio hídrico que uh -huh. eh, realmente de, de almacenar grasa. Mm, muy difícil sería esto. Claudia nos dice en fase premenstrual mi deseo sexual baja muchísimo. Tanto que no tengo ganas ni de besar a mi pareja. ¿Es esto normal? Quitando otros aspectos que podríamos <risa> analizar aquí, eh, que yo podría
0: aquí dar no comentarios al diente. respecto.
1: Uh,
0: que sea un guarro. Eso puede pasar mucho eh, y no tener que ver con el síndrome premenstrual. Eh, decir que, claro, ahí puede pasar y además es algo, la fluctuación del deseo es algo eh, que muchas veces ¿no? se, se, se reporta como cambios típicos del ciclo menstrual, en el que eleva, se eleva un poquito en fase ovulatoria en relación a estos estrógenos que, que suben y que en fase premenstrual eh, hay una eh, elevación de la prolactina y también el aumento de progesterona que pueden eh, disminuir este deseo sexual. También hay que decir que hay muchas mujeres que detectan un pico de deseo sexual justo al inicio de la regla, que yo creo que tiene que ver con ya el cambio ¿no? de uh -huh. fase de premenstrual a, al inicio del ciclo otra vez, en el que de repente hay un subidón otra vez de estrógenos eh, y notamos este pequeño repunte de, de deseo durante eh, los primeros días ¿no? durante la menstruación, así que sí puede tener que ver perfectamente con este, con este síndrome premenstrual el, el, la disminución del deseo
1: Uh -huh. No pasa nada, no es un drama claro. Exacto, es que hay que abrazarlo Igual que abrazamos otras cosas, pues lo mismo
0: Estela nos dice Una semana antes de menstruar Tengo un par de días que no puedo dormir Tengo pesadillas y me despierto mucho ¿Por qué me pasa esto?
1: Pues mira, tú eres de mi, de mi equipo. A mí esto me pasa. Yo tengo dos días en a los que también. duermo mm. súper mal. Es verdad que a veces no son pesadillas y son sueños súper raros. Tía, te cuento lo que me pasa a mí. Voy a decir una cosa muy íntima,
0: pero yo por nuestro podcast mato, Venga. ¿eh? Que a mí, ¿sabes qué me pasa dos días antes de la regla? Eh... A que lo sé.
1: ¿Lo, ¿Lo puedo adivinar? Venga. Que tienes un orgasmo durmiendo. ¡No! ¡Ah! Jolín, mira si te quiero bien, ¿eh? Jolín, <risa> Ojalá fuera eso. Jo, oh, exactamente. Joti, oh, ahora ya más
0: deprimido. Oh, no, lo, lo que siento, me pasa perdón, es que duermo, que duermo fatal porque me pica mucho el chichi. Ah, <risa> Tengo claro, muchos ¿ves? picores. Ver, eh, y es como un despertar de todo el rato me pica. Me he tardado mucho tiempo en darme cuenta de esto. Digo, pero bueno, que este, esta especie de malestar genital como de picor pero es como picor en la piel, ¿eh? No es picor vaginal, sino en la piel. Me pasa esto. ¿Cómo ¿Ves? lo ves?
1: Pues lo veo. Lo y veo como porque, fatal, claro. claro. Es que además es eso, que piensa que si además esta fase eh, ya estás más estresada, más irritable, el sistema inmunitario tampoco está en su pleno apogeo, ¿no? Todos estos cambios, al final, ¿cómo lo no van a afectar al descanso? Habrá gente que te claro. dará más por esto y otras por otra cosa. A mí me pasa lo mismo. Hay dos días que digo, es que qué mal he dormido. Sin embargo, hay otros días que digo, he, he tenido sueños raros, pero me los he disfrutado un montón. Como el último que me pasó, que, eh, ostras, es que es muy loco, eh, mi cerebro es que está fatal. Soñé que íbamos al bautizo del hijo de mi primo, que esto fue, una, esto fue real, fuimos al bautizo, pero que se, sí. eh, en, en la iglesia de repente se convirtió en un concierto de rock, pero que era rock católico, ojo, eh. o sea, el grupo estaba tocando canciones de rock, pero que eran de iglesia. Entonces, claro, todo el mundo súper contento y tranquilo diciendo, bueno, es de rock, pero están cantándole a Jesucristo no pasa nada. y a Dios nuestro Señor, no pasa nada. <risa> bueno, en fin, volviendo a la pregunta que hemos dejado aquí a la pobre Estela sí, un vamos, poco nos vamos de... colgada. <risa> a ver, los cambios hormonales en la fase premenstrual pues pueden afectar al equilibrio químico del cerebro, ¿vale? Y también a la regulación del ritmo circadiano. ¿Vale? Lo que es el, el ciclo sueño y vigilia y también a los patrones de sueño. Entonces podemos tener sueños de peor calidad, incluso pesadillas. Uh -huh. Otro motivo, que es lo que estábamos diciendo, es que duermas peor porque tengas también síntomas físicos y emocionales ¿no? que acompañan Como este ciclo me pica, por tanto duermo mal o tengo más ansiedad, o estoy más irritada o le estoy dando vueltas a la cabeza porque le tengo que decir a Manolo que se vaya al puto sofá porque me da asco que huela a cerdo ¿sabes? pues todas estas cosas no me dejan dormir bien, entonces pues bueno es verdad que hay mujeres que presentan mayor sensibilidad también a la progesterona y que ya hemos dicho que la progesterona es un neuroesteroide, lo que significa que va a modular procesos cerebrales y puede tener un efecto sedante y depresor del sistema nervioso central entonces, esto va a influir en los patrones de sueño de nuevo y a contribuir a ese sueño más ligero o interrumpido. Entonces, es que puede cuadrar perfectamente por Qué todas estas partes. Es una oh. pasada. La verdad es que oh. el síndrome premenstrual da para mucho. Da para mucho.
0: Esperamos que hayáis aprendido, sobre todo, que os haya interesado el tema. Nosotras lo flipamos bastante, como podéis imaginar y como podéis ver. Pero ha llegado el final del capítulo, nos tenemos que despedir. Oh, la oh. verdad es que
1: me da mucha pena, me lo paso tan bien contigo, sí, Laura. Todo que también, me, encanta. me encanta. Me encanta que nos escuchéis también ¿eh? a todo esto. Nos gusta, nos gusta mucho que nos acompañéis y muchísimas gracias por todas las que nos mandáis mensajes de que
0: os gusta el podcast. Esto nos da ánimo para seguir. Y si queréis enviarnos alguna pregunta para el consultorio, siempre las agradecemos un montón y puedes hacerlo al correo electrónico de
1: podcastsinreglas.gmail.com Y si nos quieres ayudar a mantener este espacio, pues obviamente nos das un like, una estrellita, comenta, comparte y nosotras pues estaremos muy felices de poder seguir divulgando para ti. Adiós, adiós, nos vemos en el próximo capítulo. Ay, quiero acabar con una cosa, espérate, espérate, no. te quiero contar una cosa final antes de irme. Un vale. chiste, un chiste muy premenstrual. A ver, vale, mira, hola, es, es como si fuera un teléfono, vale, es hola, soy Lucy y lo otro contesta, qué Lucy, qué Lucy, Lucifer. <risa>